0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 10 de julho, 9 da manhã, uh, como sempre ressaltando que todas as conjunturas feitas aqui são apenas análises baseadas em notícias públicas de empresas listadas na Bolsa de Valores e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Começando só esclarecendo que essa semana estou gravando aqui na terça porque segunda foi feriado e... Hoje pareceu um dia mais propício para gravar aqui porque teve algumas notícias divulgadas hoje já e ontem a bolsa não abriu aqui no Brasil, então permitiu aí fazer essa gravação hoje com um pouco mais de notícias. Começando aí é, com uma notícia que foi divulgada na sexta, é, na noite, depois do jogo da Copa aí, é, a Vucabras, a Zaleia, é, adquiriu por um valor não revelado a Under Armour no Brasil. Na prática, ela comprou o direito de licenciamento da Under Armour no Brasil. Bom, por que, que isso é impactante? A Vulcabras, para quem não sabe, né? Enfim, a é... é está em bolsa já há bastante tempo. No entanto, a ação tinha uma liquidez bastante baixa em bolsa. É... A ação começou... começou a ser reparada por gestores aí entre 2015 e 2016 e teve ali um processo de subida de valorização bastante rápido. A ação saiu ali de. porque era uma ação sem liquidez, então estava esquecida no mercado, independente do tamanho da empresa. Ela chegou a bater ali mais de R$12,00 essa valorização, saiu de um patamar de R$3,4,00, ou seja, um patamar bastante baixo. E, quando ela bateu nesses patamares, surgiu o interesse dos controladores da Vocabrada da Leia de fazerem uma nova emissão de ações, capitalizar a companhia para eles próprios também. Uh, se, ao, se capitalizarem um pouco ali com a venda de parte de suas ações. Esse aumento de capital ali que deu mais liquidez para as ações foi feito uh, arrecadou ali cerca de 700 milhões de reais. E desde então, desde arrecadar esse dinheiro, a empresa não tinha anunciado nenhum grande investimento público assim de aquisição ou coisa do gênero. Apesar de ter, ter anunciado que pretendia investir mais na marca Azaleia, né, e recolocá-la no mercado, já que é uma marca que tinha caído um pouco aí no, no esquecimento dos consumidores. Bom, por que que foi importante essa questão com a Derard? Alguns anos atrás, para quem se lembrar, a Vocabras através da Marca Olímpicos licenciava a marca Rebook no Brasil, que era o Olímpicos Rebook, enfim. E chegou em 2015, quando essa parceria se, se desfez, né? Porque esse licenciamento, na verdade, da marca Rebook no Brasil foi firmado com os controladores da Rebook há muitos anos atrás. Quando a Adidas comprou a Rebook, a Adidas ali sinalizou que em algum momento iria acabar com, esse, com essa parceria aqui no Brasil. Em 2015, parceria, início de 2015, essa parceria chegou ao fim. No momento que essa parceria chegou ao fim, de acordo com notícias públicas aí... 8% do faturamento da Vulcabras era divino através da marca de produtos da Rebook. Ou seja, está longe de ser uma quantia desprezível. E quem se lembra ainda, que no, alguns talvez se lembrem, que no começo dessa década a Vulcabras, né, através da Rebook, depois até através da própria Olímpicos, patrocinou diversos clubes de futebol: aí o São Paulo, Flamengo, Cruzeiro. Uh, a própria Under Armour, antes agora de chegar nesse acordo com a com a Vucabras, patrocinava porque patrocinou São Paulo e agora ainda patrocina o Fluminense. Então acho que a gente pode supor aí que com essa aquisição da filial brasileira da Under Armour, esse licenciamento, muito provavelmente a Vucabras vai voltar novamente a tentar abocanhar uma parte do mercado esportivo aí nacional e pode ser positivo, visto que, como eu já comentei aqui, a marca Rebook apresentava 8% do faturamento da empresa. Então, a depender do nível de agressividade também que a empresa vai ter, até no mercado esportivo, que é um mercado que envolve desembolsos aí, porque para protecionar os clubes, essas empresas pagam valores até elevados, é... pode representar um despende da companhia agora, mas um aumento de receita a partir de vendas licenciadas de produtos de clubes e tudo mais. Então vale a pena ficar atento aí com o que exatamente a Vucabras vai fazer com esse, com esse licenciamento da marca Under Armour, que é uma marca muito famosa em outros esportes, não só no futebol, lá nos Estados Unidos, no futebol americano, tentando entrar no basquete de forma firme também. Então vale a pena observar aí os próximos movimentos da Vucabras e pode significar um olhar mais, mais agressivo para a empresa, para crescer no setor esportivo e de calçados, e pode ser bastante interessante. Indo agora para uma notícia que hoje é a capa do, uma das capas, do valor faz parte da capa do valor econômico, a venda da Braskem para a Lion Basel, uh, saiu ali que eles estariam partindo de valor inicial de 52 reais, né? ou coisa do gênero, 50 reais, e o próprio valor ali estima na verdade que esse valor deveria ser no mínimo de 70, foi com alguns analistas. Bom, já tinha comentado aqui que 52 para mim era um patamar baixo, um patamar de início de negociação. A Braskem se valorizou só pela valorização do dólar a empresa de avaliar mais do que isso, porque ela um, oferece receitas em dólar no México, nos Estados Unidos, enfim. E tem diversos custos atrelados ao real aqui no Brasil. Então, só a valorização do dólar por si só já deveria valorizar a empresa. Além disso... O lucro da empresa veio crescendo nos últimos anos, de forma orgânica, digamos assim, ela até foi uma boa pagadora de dividendos aí, para quem, nos últimos 1 um, um e 2 anos aí, para quem estava em propriedade das ações, e as sinergias entre as duas empresas também não parecem ter sido, ter sido muito bem quantificadas nesse momento. Então é interessante ficar de olho aí no que essas negociações vão levar, o jornal diz ali que elas devem ser concluídas até a primeira semana de outubro. Essas datas são sempre um pouco complicadas, mas vale a pena olhar o patamar que a ação vai estar negociada perto disso, porque hoje deveria ser notícia, até acredito que as ações já vão abrir em uma relativa alta. Mas também não me parece grande novidade. Como eu disse, já se esperava um valor mais alto, as sinergias também não estão muito bem quantificadas ali. E mais do que isso, acho que tem um custo aí, além do custo de controle da empresa também, enfim... O chamado custo de oportunidade, porque a Leon Basel não vai ter outra empresa desse tamanho para comprar no mundo para se tornar líder. As outras empresas uh, concorrentes nesse setor que teriam musculatura para dar uma liderança mundial de mercado para a Leon Basel não estão à venda e não parece que vai entrar no futuro próximo. Na verdade, é até possível que essas outras empresas também tentassem concorrer com a Leon Basel pela Braskem. E ao conceder exclusividade para a Leon Basel, por mais que tenha a partir de um um patamar de preço um pouco mais baixo, já se supõe que no final das negociações até isso vai entrar na mesa. A gente está negociando exclusivamente com você, porque a gente quer ouvir sua proposta, mas se ela for abaixo, a gente vai, vai esperar acabar o período de exclusividade e vai acabar negociando com outros. Então acredito que o prêmio aí envolvido na. Na venda da Braskem, ainda é maior do que o patamar de 52 reais, pode ser 70 como, como fala ali no valor, que seria uma avaliação de 55 bilhões de reais, mas honestamente eu não ficaria surpreso se ainda ultrapassasse esse patamar, justamente devido ao chamado aí que eu estou chamando de custo de oportunidade aqui. Então vale a pena ficar de olho aí na Braskem. Bom, voltando aí para negócio que já saiu e eu comentei até brevemente na edição da quinta-feira. Mas como as ações é, variaram de forma forte, eu vou dar mais um retoque nesse caso. Bom, a Boeing e a Embraer anunciaram ali a associação. Como eu comentei, teve os valores ali envolvidos uh, de 4,75 bilhões de dólares pela uh, parte de jatos comerciais da Embraer. Sendo que a Embraer ainda vai, vai manter 20% de participação nessa, nessa nova empresa. E 3,6 bilhões, que é a parte aí é, de 80%, que, de 80 que irão ser da Boeing a nova empresa, já vão ser pagos agora e à vista pela Boeing. Bom, em primeiro lugar, esses valores não são fechados, é, porque a empresa, a Embraer, como você deve ter visto, caiu 14% no dia do anúncio, caiu mais 4% na sexta-feira, ou seja, uma desvalorização aí expressiva, 18%. Eu, na verdade, encaro isso como abertura de oportunidade na empresa, porque, em primeiro lugar, esses valores uh, ditos aí não são fechados, isso é um primeiro memorando de entendimento. Na verdade, até se supõe que os acionistas da Embraer, que aparentemente não participaram tanto da conversa, que foi mais com a direção, vão exigir um valor um pouquinho mais alto. Esse é o ponto de partida. O segundo ponto é, o negócio só deve ser efetivado em dezembro de 2019, então final é, vai ser realmente fechado então a depender até de quem ganha a eleição no Brasil, esse negócio nem vai sair porque ainda não foi autorizado pelo governo um dos candidatos, Ciro, já disse que não não pretende ratificar esse acordo não sei muito bem a opinião dos outros que acho que nem falaram sobre o assunto ainda então ainda tem uma possibilidade real desse negócio ser melado e caso seja melado, enfim, fica um pouco complicado até fazer prognósticos mas isso só vai entrar em pauta no que vem então pensando nesse ano, tá? Ainda vão ter discussões relacionadas ao preço. Mesmo com o acordo final ainda não tendo sido assinado, como eu comentei aqui, só uma licitação para compras de aviões nos Estados Unidos, na qual a Embraer é finalista com o Super Tucano para aviões leves, já vale 5, já tem um valor aí de 5,5 bilhões de dólares. Que é mais do que avaliaram toda a divisão de jatos comerciais da Embraer. Com a parceria com a Boeing, eu simplesmente não consigo imaginar que a Embraer não colocaria algum tipo de 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 disposição que exigiria um auxílio da Boeing na obtenção de contratos junto ao governo norte-americano. Ou seja, é, com o auxílio da Boeing, muito provavelmente a Embraer conseguiria vender, ganhar licitações como essa do Super Tucano, não só nos Estados Unidos como fora, porque a Boeing também na venda de até de outros tipos de aviação militares, né, não não tanto aviões leves Que nem o Super Tucano É uma líder mundial Então a Boeing poderia sim é, Oferecer o Super Tucano junto com seus produtos Mesmo isso não entrando na negociação Poderia auxiliar a Embraer a vender o KC-390 Que é o novo cargueiro da empresa aí, Que já tem algumas unidades Vendidas aqui para a FAB e também para Portugal E que é um avião caríssimo Que Talvez se vender 10 unidades aí, 20 unidades, já daria todo o valor desse negócio aí fechado com a Boeing. Sem contar a divisão de jatos uh, executivos da empresa, que também é importante. Então, assim, até acho que tem espaço de margem sim para pedir um valor maior pela unidade de jatos comerciais, mas vejo benefícios indiretos nesse acordo que não estão sendo muito bem quantificados agora pelo mercado. Então, por mais que o negócio tenha até risco de não sair... Eu vejo o atual patamar de cotação da Embraer como muito convidativo para uma entrada aí de curto ou longo prazo, mas acho que vale uma análise aí, uh, da empresa para um investimento na empresa, visando o um médio ou longo prazo, talvez até. pode se considerar até curto, enfim, mas espero uma reação nas próximas semanas na cotação da empresa. Comentando aqui sobre um assunto também que eu falei algumas semanas atrás, né, o projeto de lei relacionado à regulamentação dos distratos, que é um assunto que estava meio aberto aí. E uh, quando inicialmente o projeto foi para o Senado, parecia ali que existiria uma redução dos distratos envolvendo o regime de afetação, que na prática quase todos os novos imóveis construídos nos últimos anos foram construídos sobre esse regime de 25% do valor total do imóvel no distrato, quer dizer, redução de 50%, que foi o que a Câmara aprovou, para 25%. Agora, o Ricardo Ferraço, que é o relator por lei no Senado, já disse que apoia 50%. Então, a chance disso ser mantido aumentou. E sendo mantido, o setor imobiliário da Bolsa aí teria uma, uma forte possibilidade aí de ter um benefício muito alto, né? até... Vale até questionar se é justo ou não embora esse não seja o objetivo aqui mas vale a pena ficar de olho em construtoras aí para as próximas semanas uh, corretoras de imóveis enfim se isso for fechado aí acho que vale um olhar bem atencioso a empresa falando agora um pouquinho do cenário internacional uh, o Trump anunciou medidas contra a China na sexta-feira de forma mais efetiva. Isso deve ocasionar uma subida do dólar aqui hoje expressiva. Então eu acho que mais uma vez aí, apesar das bolsas na Europa até terem subido bem hoje, pode levar a bolsa a subir aqui, e acredito até que com, com o fim da, da participação do Brasil na Copa e a proximidade das eleições, vão começar a sair mais pesquisas eleitorais e caso o atual cenário ali de um possível segundo turno entre dois candidatos uh, um pouco imprevisíveis se é que dá para chamar assim o Ciro e o Bolsonaro e não tô aqui dando minha opinião seria mais ou menos a opinião da imprensa que acaba influenciando os mercados e os investidores internacionais é, poderia resultar numa subida do dólar aí ainda mais forte do que já foi e potencializado pelo aumento de juros nos Estados Unidos e pela guerra comercial do Trump então com essa subida do dólar eu Vou voltar aqui chuveiro molhado, mas vale muito a pena ficar de olho em Vale, Suzano, especialmente Suzano, mas Vale, é, própria Braskem, é, Embraer. Então vale a pena ficar de olho nesses grandes exportadores aí, porque a valorização do dólar não tende a parar. Último ponto aqui sobre Suzano: a análise de Suzano, da fusão da Suzano com a fibra, ou aquisição pela Suzano, do controle da fibra. Foi protocolada no CAD agora, agora vai começar a análise, não é uma análise muito fácil, então vale a pena ficar de olho aí para verificar se essa operação vai ser aprovada no CAD, porque uma possível rejeição ou sinais de rejeição dessa operação, seja no CAD, seja na Comissão Europeia, seja pelo órgão da concorrência chinês, faria as empresas aí se desvalorizarem de forma abrupta e o negócio não teria como ser fechado. Bom, hoje a edição aqui foi um pouquinho mais curta, uh, por mais que eu tenha pulado é o feriado, saíram poucas notícias no feriado, sem também é causa do jogo da seleção. Então, hoje aí a bolsa volta a abrir e quinta-feira faço uma edição aí, espero eu com, com um pouquinho mais de notícias aí para trabalhar. Valeu, sigam a gente no Twitter, uh, The Game Never Stops.